Idag är ingen mindre än entreprenören Jakob Eriksson. Du har ju gjort dig känd med boxbollen. Det låter ju som en så här väldigt enkel idé att komma fram med. Mm. Men allt enkelt är ju svårt. Och dagens program ska ju handla om entreprenörskap. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Jakob, innan vi kommer in på din framgång här med boxbollen som har visats upp på Instagram av varenda kändis, känns mm. det som. Så vill jag ju såklart höra lite grann om din uppväxt och bakgrund. Mm. Vem är du människa? Mm, det är en bra fråga. Så bara för att lägga till det, det är jag och min bror som ligger bakom boxbollen. Nu struntar vi i brorsan. Nej, men så här, vi är lika mycket delaktiga så att det inte blir att det bara är jag. För blir han förbannad då? Nej, men vi brukar ju poddar ihop om vi gör det. Och intervjuer och så vidare. Men nu fanns det bara en mick. Så då fick han sköta businessen och jag fick sitta här och leka. Ja, det var härligt. För bara in, innan du fortsätter, så. hur stor är åldersskillnaden? Ett och ett halvt år. Okej. Okay. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Uppvuxna i Jakobsberg av två underbara föräldrar eh, som båda har en stark träningsbakgrund. Mamma har kommit två i fitness eh, och farsan har varit så här brottare och bodybuilder och lite så här. Eh, skön uppväxt, ville bort från Jakan så fort som möjligt. Flyttade till Kalifornien direkt efter gymnasiet ett år. Men hur, hur var skolgången då? Hur var du i skolan? Dampig. <laughs> eh, men jag hade lätt för skolan. Men svårt att, att sitta still. Det är sådana här ADHD som alla har nu för tiden. Ja, alltså grejen är, jag har inte gjort någon utredning eller sådär. Jag har aldrig klassat mig själv som ett ADHD-barn. Förutom att folk säger att jag är dampig. Ja, men jag tycker, det känns ju som att vare sig man har ADHD eller inte så fort man ja, är alla har det, lite överakt, mm. överaktiv så känns det som att men nu har han ADHD. Jag bara, mm. men måste alla få tabletter nu? Det känns Exakt. ju jättekonstigt. Ja, Sen kan jag ha rätt eller fel, det är bara en känsla som jag har. Mm. Men ni växte i alla fall upp i, i Jakobsberg. Mm. Eh, har du och din bror alltid haft en nära relation? Ja, det har vi. Så det ingen som vågar mobba är dig i skolan eller sådär? Alltså jag var ju den stora, jag är storebror. Ja, du är storebror, ja. eh, Men nej, men vi har väl typ varit som bästa kompisar sedan vi var små. Och det är skitkul att kunna göra en grej ihop nu. Jag har ju två söner, det är tre år mellan dem. Och mm. de är ju liksom fiender skulle jag säga. Okej. Okay. De ja. bråkar hela tiden. Så jag tycker det är så fantastiskt att höra en sån skönt. Ja, nej men vi, alltså det är klart att vi har bråkat. Och vi bråkar fortsatt ibland. Eh, men eh, vi kommer jättebra överens. 
Och sen gick du, du vill bara bort från Jakobsberga där ni ja. ung ålder. Ja, jag kände det tidigt. Bort. För det är ju en förort till Stockholm. Ja. Kände du att hela Stockholmsområdet var för litet då när du växte upp? Ja. Jag drömde ju då om att bli MMA-proffs och slash jobba med film. Så det var därför jag sökte mig till Kalifornien. Och du sticker direkt efter gymnasiet, säger du? Ja, ett år. Jag hade inte plugga längre. Så jag skulle gå fyra år college, men jag hoppade av efter ett år. Varför gjorde du det? För jag orkade inte plugga. Det var som att läsa om gymnasiet igen, fast på engelska. Förutom, så här, man fick välja, hälften av kurserna var filmkurser. Och hälften var bara English, math, skittråkigt. Och, och vad gjorde du under det där året i Kalifornien? Tränade du mycket? Jag tränade mycket MMA. Eh, och så gjorde jag mycket videoproduktion. Och hängde med kompisar och festa och sånt såklart. Men vad var det som fick dig att lämna efter bara ett år? Jag orkade inte skolan. Kunde du inte göra någonting annat där i USA då? Nej, du vet det är det här med visum och hit och dit. Och så skulle man fixa då ett jobb. och Så här. Så tänkte jag, ja, men jag åker hem först. Um, och då hade jag träffat en kompis som hälsade på mig i USA. Och vi bestämde oss för att göra någonting när jag kom tillbaka till Sverige. Så vi startade en liten reklambyrå när jag kom tillbaka. Uh, och. Och gjorde lite fotodrag, video, reklamer. Vi gjorde, Facebook-sidor var väldigt inne då. Det här är alltså 2009-10. Så då sålde vi liksom Facebook-sidor till företag. Och då var brorsan fortfarande inte involverad Nej. i någonting? Ville han också bli ett MMA-proffs? Nej, han spelat fotboll på väldigt hög nivå. Division 1 i Sverige. Så han har ju levt för fotbollen under hela vår uppväxt- och dina föräldrar måste ju ändå ha sett det som en sån naturlig del av familjen att båda barnen blir... blir Träning, ja. Ja, ja. just det. Träna mycket. Och, och, hur, och sen, sen pluggar du ju i Sverige på Hyper Island. Ja. Oh, du har kollat upp mig. Nej, men så den här reklambyrån som vi körde, vi körde den ett par år, ett år, två år. Men sen så slutade vi och jag tog en PT-utbildning. Började jobba lite som PT ett tag. Och sen så kände jag att shit, jag orkar inte stå på ett gym hela dagen. Eh, så samtidigt som jag jobbar som PT så pluggade jag vidare på Hyper Island. En utbildning som heter Interactive Art Director då. Kan du prata svenska? <laughs> IAD. Den heter Design Lead nu. Hyper Island för övrigt, grymt bra skola. Det är den enda gången som jag känner att en skola har varit bra. Berätta lite om den. Mm. Det är väldigt mjuka grejer du får göra. Sitta i grupp och reflektera. Lära dig gruppdynamik, hur du skapar team. Det är, man fick inte lära sig så mycket så här hard skills att du ska lära dig typ Premiere eller Photoshop eller Figma. Utan det är så här, du får en brief från en kund. Det här ska ni lösa. Lös den i ett team. Och så fick man x antal sådana assignments. Så det var det det handlade om? Ja, det var du ska prestera på riktigt fast utan att få betalt. För Hyper Island för mig känns det så här... Det låter som en överintelligent skola där bara så här, så här riktigt svårt att du, du, så här, du jobbar med tech eller mm. du pluggar tech och datorer och... Jag skulle själv... säga kreativitet mer än tech. Ja, nej men jag bara säger så här, det är min fördom Aha, okay, om, ja. om Hyper Island ja. så att säga. Men det är mycket så här, hur fick det dig att känna? Det är mycket att prata känslor. Jag var inte van med det. Så här, man gjorde någonting och sen satt man i en grupp och så skulle man sitta och dela känslor med alla andra. Jag i början undrade så vad fan är det? Vad har jag, vad har jag kommit in på? För det var ganska svårt att komma in. Det känns ju nästan som att sitta i en sån här psykologiklass och ja. bara prata om hur man mår. Ungefär. Verkligen. Det är mycket frågor om känslor och prata om känslor och djupdyka i gå vid typ så här sju steg neråt. 
Varför? 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 Varför mår du så här? Varför gör du så här? Varför Exakt. tänker du och, så här? Och du vet, första svaret är bara ytan. Så ska du scratcha på den och djupdyka ner i det undermedvetna. Och varför gör du saker som du gör? Och hur får det dig att känna? Och, och, vad, och vad får du ut för svar av det? Jätteolika. Ja, men som... mm, ska vi ta ett exempel? Um, jag frågar dig någonting. Um, varför poddar du? För att jag är intresserad av andra människor och, och vill gärna ta reda på saker och ting om deras liv. Du är intresserad av andra människor. Varför tror du att du är det? Jag tror att jag är intresserad av andra människor för att det är min läggning tror jag bara. Och eh, jag är nyfiken på hur andra människor har det och varför det har blivit som det har blivit. Och eh, gillar att analysera andra och så vidare. Du gillar att analysera andra? Och precis, då fortsätter jag. Och varför tror du att du... Sådär. Och det är skitjobbigt ibland. Och varför ibland. tror du att jag gillar att analysera andra människor? Nej, mm. men det måste ju ta stopp någonstans. Ja, men det är, de, det är väl typ så sju gånger du ska ställa den frågan. Men det var mycket sånt. Eh, som man kanske inte tänkte att en skola inom kreativitet och, och tech och det digitala ska handla om sånt. Men det var mycket det. Men du satt ni aldrig med datorer och lärde er tech och de där bitarna som man måste ha. När man öppnar ett företag, tänker jag. Mm... Nej, det fick man göra vid sidan av. Så vi hade ju typ lärare, de kallades inte, för jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men kursledare typ. Och de undervisade i olika saker. Men så här, om du ville lära dig ett program eller något, då får du göra det själv. Det var ju då grejen med att gå i skola, tänkte jag. Säga. Jag tycker man lärde sig väldigt mycket från att få göra de här övningarna och göra riktiga kunduppdrag ihop med människor som du aldrig träffat förut. Forma team, ha olika ansvarsområden i teamen och få grym uppbackning av folk från branschen. För det är också, du fick ju ta hjälp av dem ganska mycket och fråga, okej okay, hur ska vi göra det här och det här och det här? Ja men så här gjorde jag kanske med min kund Volvo eller ja, så här, det var ganska stora kunder som man fick så här, lite inblick i hur de jobbar. Hur länge går du på Hyper Island? Ett år. Det låter som en väldigt kort kurs. Mm. Jag hade lätt kunnat gå två, um, men det var en vidareutbildning. Så man, det krävdes att man hade gjort någonting innan. Och du hade ju hållit på med reklam och ja, så vidare. Ja, videoproduktion och design. Så du var ju egentligen redan upplärd innan du började skolan kan man ju säga. Ja, och det var man ju tvungen att vara. Antingen skulle du ha pluggat någonting eller jobbat med någonting inom det kreativa. Och vad händer efter skolan sen? Mm, jag frilansar på. Um, och jobba med väldigt, med, så här, väldigt varierande kunder uh, Designbyråer, Dobberman, Kurpa Hosk um, Jobba med lite startups Vin och sprit um, Per Morberg um, Lite blandat uh, Jag jobbade um, Alltså gigbaserat Tog mig an olika uppdrag, sålde mig själv till kunder Ja, alltså, missförstå Jakob rätt nu. <laughs> eh, exakt, ja. Ah. <laughs> tjänade du pengar på den tiden? Ja. Ja? Eller alltså, det är klart. Vad tjänade du i månaden? Alltså, det är kolla alla bolag. Jag omsatte väl kanske så här 1,6 mil per år på bara den lilla konsultverksamheten. Så vad blir det? Ja, ja men du tjänade ja. ju, eller du drog in 1,6. Ja, men det var ju det enda jag gjorde. Och hur känns det då att komma då från Jakobsberg då med mm. jag menar, en normal ekonomi till att liksom helt plötsligt som var då 20-årig kille, 22-23-årig, mm. ha 1,6 miljoner kronor om året? Det är ett alltså, jag, steg, jag, jag, jag. Jag, vet inte, jag har aldrig varit driven av pengar. 
det har aldrig drivit mig. Jag har mer drivits av att göra feta grejer. Så jag har alltid velat göra stora saker och fått göra det ihop med kunder. Men aldrig fått göra det helt själv. Och då 2018 när jag och brorsan bestämde oss för att starta boxbollen. Det var så jävla kul att få göra allt själv och välja allt själv. Bestämma, inte ha någon kund som säger nej men vi vill inte, våga inte göra eller så. Ja, men hur kommer man på en idé att göra en boxboll? Mm. Kan du förklara lite vad den där boxbollen är? För att mm. det är också så här, för människor som vill någonting annat med sitt liv än att bara Jobba vara alla andra tillags mm. eller vara en anställd och vilja komma på något själv. Hur kommer mm. man på något själv överhuvudtaget? Jag fick den frågan senast igår på BAP. Har du käkat där? Stockholms bästa började. Smygreklam. En gång. Ja. Gillar du inte eller? Jo, jättebra. Jo. Ja. Eh, nej, alltså jag vet inte. Jag har inget bra svar på det. Polinegata. Ja, ah. 38. Godit. <laughs> 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 eh, jag har inget bra svar. Jag tror bara så här. Om du tror att du kan göra någonting, gör det. Ja, men, men den där, det låter så fint att säga så, tänker jag. Jo, men så här. Jag vet inte var... Hur kommer man ens på en idé, tänker jag? Mm. Där tycker jag, eller där så här, det finns inget nytt under solen. Allt har gjorts. Kan du göra en twist på någonting? Kan du paketera det rätt? Så det är väl lite så vi har gjort med boxbollen. Hur var den, alltså hur fanns den um, förut? Hur har jag, ni paketerat dem? Ja, nej men jag såg en Youtube-video på en kille som stod med en keps, skosnöre och tennisboll. Och stod och slog på den. Och jag tyckte så här, shit, det här ser lite kul ut. Jag skulle vilja ha en sån. Och jag trodde ju att det fanns en produkt. Så jag började googla, inser att det finns ingenting. Och det var då, jag och brorsan gick i tankarna, vi vill starta något ihop. Okej, okay, men vi testar, vi kontaktar lite fabriker i Kina. Kan vi göra en egen? Bollen är si, snöret är så, pamman är så, loggan, boxen. Och sen så hade vi den här då. Um, vi bestämde oss, vi tar hem tusen stycken. Det var inför julen 2018. Och så sålde vi 3000 på två veckor. Och sen dess har vi bara kört. Hur gjorde ni reklam för den? Och hur lång tid tog det från att ni kom på idén till att... Vi började experimentera. Och hur får man tag på massa fabriker i Kina? Och hur vet ni vad det ska vara för snören och vad det ska vara för boll? Och... Okej, okay, vi backar då. Vi... Ja, Sommaren 2018 bestämde vi oss för att testa det här. Vi började kontakta... Jag hade gjort lite andra saker i Kina innan. Jag var med och tog fram hörlurar och väskor och grejer. Så du hade redan kontakter i Kina? Halvt. Jag visste hur man kunde kontakta dem i alla fall. Och... Vi började med att kontakta dem och så, så här, ja men vi vill testa att göra en sån här produkt. Kan ni skicka lite prover? Eh, ta typ en sån här boll, ta ett sånt här snöre, ett sånt här pannband. Men vi fick ju göra det typ 13 gånger innan vi fick en fungerande produkt. Och när vi fick den första fungerande varuprovet så hade vi med oss det överallt. Så typ Hornsberg strand, vi stod och körde och folk kom fram. Alltså jag har aldrig sett så många som kommer fram med en grej och bara, vad är det här? Får jag testa? Åh, mitt barn skulle vilja ha det här. Mammor som kommer fram Eller ungdomar Alltså alla möjliga Hur många månader tog det innan produkten var klar i handen Från att ni kontaktade kinesiska fabriken Första provet Var klart ganska snabbt Det tog typ så en två månader Tills vi var nöjda Efter de här tretton Ja precis det var ungefär två månader Så då var alltså, Under hela sommaren hade vi massa olika prover Kan jag få se på en sån där boll Yes jag vet ju att halva kände Sverige som jag sa. Har du testat? Nej, jag har inte testat. Ska vi testa den. idag eller? Ja, vi kan testa. Jag vill ju gärna se hur bollen. Okej, okay, det är någon form av skumgummi eller vad är det? Ja, vad är... Det är en mjuk boll. Det är en mjuk boll. Och så sätter du den okay. handbandet runt huvudet. Som ett exakt. Mm. Så är lite som Björn Borg hade Exakt. Var... Det ser coolt ut. 
Ja, jättekul är du. <laughs> och då och så slänger jag upp bollen. Nu, och du ska stå upp egentligen. Och, och snöret här, okej, okay, det är som en gummisnod. Eller elastisk. Elastisk snöre, ja, precis. Och så, vänta, vänta två sekunder. Mm. Och så, vad gör du? Och så... Exakt. Och börja lång, långsamt, lugnt, slå neråt framåt. Dutta i början bara för att få in det. Två, tre, fyra, fem. Exakt, tio är första utmaningen. Tio ja, rad. Ja. Där ja! Snyggt! Ja. Och, och har ni tävlingar i sånt här ja. också? Vi har ju världsrekordet. Men okej. Okay. Även elvaåring. Nej, vad gulligt. Han gjorde 46 slag på 10 sekunder. Okay. Han vann 100 000 kronor. En elvaåring? Ja. Fantastiskt. Katrin Holm. Nej. Jo. Så han varit med i tidningen och grejer. Men, men du, hur... Och den, den går inte sönder den här. Inte om du använder den som du ska. Är det så här till, tillbaka pengarna garanti om någonting händer? Eh, det, nej. För, alltså så här, <laughs> kan du fet glömma. Nej men grejen är så här. Har du haft den på dig så kan du inte returnera den. För det, vem vill ha någon annans svettiga pamband? Alltså förstår du vad jag menar? Självklart. Men vi, generellt sett så har vi väldigt lite retur. Om man, om, om man tänker så här. Du säger att ni, ni gjorde om det här 13 gånger. Mm. Hur, hur såg det första exemplaret ut? Det är ganska likt. Så du tog ju idén då från någon Youtube-kille, kan man ju säga. Alltså, både så, och... Men var det en sån boll? Nej, 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 nej. det var ju en tennisboll. En tennisboll, tennisboll ja. och typ ett skosnöre. Alltså, det är inte alls eh, samma sak. För att en tennisboll är ganska hård. Har du fått en tennisboll i huvudet? Som, ja, ja. Det är inte skönt. Fått handbollar och tennisbollar. Ja. Och det är därför jag är som är. <laughs> <laughs> Lite seg ja, Nej, men så det, vi har gjort en mjuk just för att alla ska kunna använda den. För att man ska kunna slå. Och, och det, men, och, hur bestämmer man längden på snöret också? Vi brukar rekommendera till midjan. Så det man kan göra, antingen klipper man den och knyter om den. Eller så snurrar man den runt pannbandet. Beroende på hur lång man är Exakt. själv och hur långa ja. armar man har. Så att man kan sträcka ut mm. dem. Tävlingen hade vi... Att man fick inte korta den längre än till naven. Så det är därför om i appen, jag ska visa sen, alla nästan kids kör utan tröja för att visa att den är till naven. Men innan den här tävlingen och allting så, så får ni 3000 bollar, säger du. Det var första julen. Första julen 2018. Mm. Hur gjorde ni reklam för det här då? Hur, jag vet att ni stod där på sommaren och mm. höll på inför föräldrar och i någon park. Horsbergstrand. Horsbergstrand, ja men en park, Horsbergstrand. Ja. Eller vi var ju parker också. Så ja, ja, vi var det. lite ja. överallt. Eh, och en annan kul grej är när vi åkte ut till en skola i Sollentuna. Och det var en fritidsledare som hade frågat, kan ni komma och visa upp bollen? Och då gjorde vi det och då så bad vi elever ställa sig på led för att vi hade bara tre bollar som, för vi ville skapa lite hype och hela skolan ställde sig i de här tre leden, körde sina tre försök och sen sprang tillbaka, körde igen och igen och igen, helt plötsligt hade en timme gått och en annan grej vi åkte förbi en annan skola, såg sex små kids stå utanför liksom, och köra boxbollen, sånt tycker vi är sjukt kul Ja, ni verkar göra nytta i samhället också Vi vill göra det Mer. Tack, Jag ringer nästa gång jag behöver hjälp Ja, <laughs> Men när blev det liksom ett genomslag? Och alltså hur, vi hur... tyckte ju att första julen var ett genomslag. Då sålde vi 3000 bollar. Ja, hur fick ni väg 3000? Vilka kände till det? Eh, bollen? Um, vi skickade... Då var det så nytt. Vi skickade ut den till influencers. Eh, bara i hopp om att de så här skulle lägga upp. För vi hade ju ingen budget eller något sånt. Och då var det faktiskt... De första som nappade var Bingo, Rimer och Katrin. Sytomerska. Exakt. Eh, och sen Camilla Läckberg och Simon Sköld. 
De la upp bollen Och då var det hus i helvete Jag kommer ihåg, det finns ett inlägg På Camilla Läckbergs profil Där hon lägger upp en post på Instagram Och skriver Jag har aldrig i hela mitt liv fått så många förfrågningar om en produkt Det här är inte betalt Men jag lägger ut den för jag kan inte svara er Så många DMs fick hon Och det ihop med att vi körde väldigt mycket Betald marknadsföring, paid social Ni hade ju inga pengar så men vi fick så fort vi började sälja Och vi hade ju lite kvar av aktiekapitalet också Och då säljer ni 3000 Och vi hade bara 1000 Och hur fick ni kineserna att jobba? De är i och för sig bra på att jobba De snabbt. jobbade men det var ju många kunder första julen Som varit lite missnöjda ehm, Och vi stod faktiskt på sats I Vasastan Och mötte kunder och levererade För att det var så tight in på julen Så jag tror ungefär hälften fick sina bollar i tid Och hälften fick inte det första julen Och det här är julen 2018 Yes och hur många bollar sålde ni 2019? Dubbla, 6 000. Och vad kostar en sån här boll? 2,49. Men köper man, vi har ett family pack nu, så det kostar de 199 kronor styck. Då får man 20% rabatt och det är tre bollar. Så okej, okay, bara så här, 3 000 första julen, 6 000 andra julen, 40 000 tredje julen. Och i år projicerar vi 200 000. Helt otroligt. Aha. Och ni säljer ju inte bara till Sverige nu. Nej, vi har lanserat Tyskland och UK också. Och hur går det där? Alltså det är lite läskigt att säga men UK har vi varit live i en månad och vi säljer redan mer där än i Sverige. Man får inte glömma heller att det är 60 miljoner människor. Exakt. Eller om det är ja. 50 tror jag det är. Ja 50-60 ja. ja. Men så det är jättekul. 10 hit eller? Ja. Nej men alltså eh, vi var i Tyskland förra veckan och spelade in med influencers där. Vi ska till London nästa vecka och, och spela in. Och nu kan ni betala influencers också. Ja, men det har vi börjat göra sedan 2019 egentligen. Katrin, hon kom inte med en sån här faktura nu. Bara, hej, hej. Ska inte jag få lite betala? <här> men vi kör ju med dem nu. Bingo, Katrin. Det, alltså, det som är roligt, det är när vi hittar influencers som genuint gillar produkten. För då kör vi igen och igen och igen. Kör det inte Pernilla Wahlgren också jo. med sin yngsta son? Ja, och med sin mamma. Och jag såg var Exakt, jag. så det var tre generationer Valgrens. Det tyckte vi var jätteroligt. Det förstår jag verkligen. Och hon tyckte det var skitkul att Theo kom upp från rummet. För han satt tydligen och gamade väldigt mycket. Och hon bara, åh vad kul. Hon var genuint glad att hon hittade någonting hon kan göra med sin son. Det är inte så lätt att hitta aktiviteter som är också fysiska och kul att göra med familjen. Och nu liksom när ni öppnar UK, USA... USA just... tänkte vi försöka gå in i nästa år. Vi har redan sålt dit till privatpersoner. Men, men, men kan det inte lätt att bara sno den här idén och, och köra? Den fysiska produkten är väl ganska lätt att kopiera. Men vi har ju en app med massa tävlingar, community. Det finns ingenstans där du kan bli bra på boxbollen och vinna hundratusen. Någon annanstans. Ja, men jag tänker amerikanerna. Det är bara någon amerikan som kan sno idén och göra en likadan grej. Som heter The Boxball. Det heter vi redan. Ja, men jag tänker ni heter boxbollen Och det boxboll men, men, men jag bara tänker så har ni ingen form av sån här Som kan skydda er Jo vi har ju varumärksskydd Det är så här, vi är ju ett playtech företag Vi gör ju inte bara en fysisk produkt Utan det är ju appen Och det är ju lite mer, alltså det är ganska stora kostnader Och det är ganska stora projekt Och jag vet inte vem Som skulle göra Då är det någon som verkligen måste gå in helhjärtat För att bara göra boxbollen Ja alltså det är klart det går Ja, men jag bara tänkte så här, för att man har ju, vad heter det när man skyddar sin, sitt varumärke? Varumärkesskydd. Ja, eh, och, och det håller väl Men jag ser att du har stronger på dig. Mm. Hur många klädesmärken finns det inte? Många. Det är det jag menar. Så att ja. det skulle även till, få plats med en konkurrent. Så här, ja. Världen är stor. 
Men ja, det var det jag tänkte. Är det inte då väldigt bra att ni jobbar in det här snabbt? Jo. I många länder. Så 100%. Att det, så att det är den bollen man vill Exakt. ha, så att säga. Men vi har, ju, vi har ju kunder i över 56 länder. Så vi har ju typ sålt till hela världen. Minus Afrika. Där har vi inte sålt så mycket. Hur många bollar har ni sålt totalt? Vi har inte riktigt bra koll på det. Men ungefär? Men det är ungefär 170 000 bollar. Um, och så ska vi sälja 150 till då nu. Och, och nu börjar ju pengarna trilla in på riktigt. Ja. Och, och vad gör du för dina pengar? Får mamma någonting? <laughs> alltså jag skäms så mycket att säga det här. Men jag och brorsan jobbar så mycket. Vi fick ett sms en kväll. Hon bara, har sönerna glömt min födelsedag? Alltså det gjorde så ont att få det smset. Eh, nej, men grejen är att vi återinvesterar ju allt i bolaget. Just det här med appen. Vi kommer ha, snart kommer vi ha en världsledande AI-räknare i appen. Eh, så Och vad innebär det? Det innebär att appen räknar ju på ljudet nu, slagen. Eh, och vi håller på att förbättra den. För vi har testat att sätta in en chip i bollen. Men det gör att produkten kommer bli mycket dyrare och tyngre. Men vi vill ändå ha en produkt som är som alla har råd med. Så det vi gör istället då det är att vi förbättrar appen så att den blir ännu bättre på att räkna. Så vi kommer ha en kombination av både ljud och video. Låt mig visa så förstår du här. Här är alltså världsrekordet. Det är Kang Fu Attack heter han i appen. Han... Är det den här 11-åringen? Ja, det är 11-åringen. Här är själva. Ska jag ha den här eller ska jag ha den? Ja, du kan bara visa. 3, 2, 1. Gud vad duktig han är. Han är grym. Fantastiskt. Vad har han gjort för sina pengar kan man ju undra. Vi var ju där nere och spelade in med honom, intervjuade han och sådär. Och, alltså, Vad heter vilken, han? Emil. Ja, alltså Emil. vilken gullig unga. Alltså. Han bara, jag ska lägga in dem på banken. <laughs> så jävla att. Det är ändå roligt när, det, alltså, när, när man ger dem hopp. Ja. De små liven. Det är så alltså gulligt. han har kört fyra timmar om dagen hela sommaren. Ja, helt otroligt. Det är helt otroligt. Det är ju också bra Det är jättebra och... motion och träning. Och även för hjärnan och kopplingen, alltså så här hand-eye coordination. Motorik, rytmik, allt sånt. Så det skit... hans föräldrar var jätteglada. Ja, det alltså, förstår jag. Alltså jätteglada. Hundra papp till mm. ungen liksom. Exakt. Här har ni hundra lax. Eh, och det är ju inte bara tävling man kan göra i appen. Utan eh, vi har nyligen haft en utmaning som heter hundra slag mot bröstcancer. Där vi har kommit upp i 1,2 miljoner nu. Men vi kör året ut till Bröstcancerförbundet. Och det är den rosa boxbollen som vi gör. Då går 40 kronor när man köper bollen. Sen går ytterligare 10 kronor när du går in i appen och gör dina hundra slag. Så det är, det är inte ba, du behöver inte bara tävla för att vinna. Utan du kan också vara med i utmaningar för gott. Och hur kommer ni på det? För det är väldigt härligt att mm. tänka charity. Mm. Det var faktiskt en slump. Vi stod och gjorde en reklamfilm på ett hotell, gymmet på ett hotell, med Madeleine Wallbeiner. Och mitt under inspelningen så kommer en kvinna in och bara står och tittar. Och så säger hon, ursäkta för jag fråga, vad är det ni gör? Och så berättar vi, ja men det här är boksbollen, det är vår produkt och så här. Och hon bara, men jag måste säga att rörelserna som ni gör är optimala efter att man har opererat sig för bröstcancer. För man kan få något som heter ett lymfedem. Och då i värsta fall kan man behöva amputera armen. Och då var vi så här, okej, okay, shit, vad coolt att, att det här kan vara liksom bra för det. Låt oss ta ett möte och se vad vi kan göra. Och då tog vi ett möte och så sa vi så här, men okej, okay, vi tar fram en rosa boll. Och så donerar vi en viss summa 
av försäljningen till er. Och de bara, är det sant? Typ så här. Vi bara, ja ah, visst. Och då satsade vi på, då kom jag ihåg att vi sa så här, hundratusen är vi extremt nöjda om vi kommer upp i. Eh, och så hade vi också ett stort mål, 500 000. Vi sa så här, det här är så här, om vi får drömma så kommer vi upp i 500 000. Eh, och nu är vi då på 1,2 mil. Och eh, vi får se vad det blir, för året är långt ifrån slut. Och nu kommer julen. Så man kan ju köpa en rosa julklapp också, om man vill donera lite. Häftigt. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du berätta hur hur fick ni gott göra mamma sen då? Med sushi och en mysdag. Så vi hängde hela dagen hemma hos henne. Överraskade med mat och lite present. Och så. Ja, det är så här, bo- så här Nej, exakt. Hon är grym på bollen. Är hon ja, hon är det. Och pappa då, är han stolt? Han är också det. Han, han är, springer runt och, och skryter till alla. Han ska börja jobba som säljare hos oss, tror jag. Ska han? Ja. Han lämnar sporten bakom sig. Ja. Nej, men han går i pension snart. Då sa jag, fan, kör lite extra gig. Sälj mot företag. Han var en grym säljare back in the day, så jag tror att det kommer bli grymt. Ett litet familjeföretag. Ja, men det, det hade varit kul. Men känner man inte sen när man själv blivit framgångsrik och fått allt av sina föräldrar att man vill ge tillbaka också? Jo. Jag tänker, det är två söner, men tjejer tänker, jag vet inte hur tjejer, äh, killar tänker väl också sådär. Vad är din dröm då? Vad, vad skulle du vilja göra för dina föräldrar? Bra fråga. Ehm... Um... Varför? <laughs> Exakt. Vad jag än säger så får du säga varför. Fem, sex, sju gånger. Eh, nej, men jag skulle vilja att de... Alltså, de har ju det bra. Jag skulle vilja att de fortsatt ha det bra resten av livet. Eh, sen skulle det vara kul att åka på lite resor. Mer resor ihop. Det har vi inte gjort så jättemycket. Eh, och bara se till så att de har det gött. Känner du att du vill... Bara engagera dig i det här eh, företaget eller känner du att nej men nu har jag andra idéer som ploppar upp i huvudet? Jag och brorsan har ju jättemycket idéer hela tiden. Vi har ju mål med boksbollen som vi vill fullfölja innan vi går vidare. Och de målen är uppsatta på ungefär 4-5 år. Så förmodligen kommer vi göra det här i 4-5 år till i alla fall. Och sen så säljer den av sig själv? Ja, tank- vi får se vad som händer. Och, vad, och, vad, och, och din krea Och, du, och du, du och din bror Vad heter din bror? Viktor ja. Din bror Viktor och du eh, Jag tänker ni har ju båda Verkar båda ha kreativa hjärnor mm. eh, Vad Är det inom liksom, Sport 
fortare än ni känner att ni vill utveckla en produkt eller är det inom något helt annat? Just boxbollen ser vi ju, det, vi kallar oss för ett playtech-bolag. Så vi tycker det, det roliga med det här lek och kul och gamification men också fysisk aktivitet och rörelse. Så alltså, det, det är ju en grej, vi brinner för att bryta det här skadliga stillasittandet med hjälp av rörelseglädje och gamification. För det är kul att köra det här framför tvn med familjen. Det blir som en hel så här... Ja, du får testa sen. Har du kids? Ja, ja. ja, ja nu, jag får väl den här. Ja, ja du får båda de här. <laughs> uh, <laughs> det är ju fasen 498 kronor. Nej, ja. faktiskt får du lite rabatt när du köper två eller flera. Ja, ja just så var det. Familj, uh-huh. Familjerabatten. Uh-huh. Det finns ju med, jag tänker när du säger det här att barnen bara sitter still. Mm. Jag, jag har ju en sån som bara sitter hemma och spelar. Gamer. Fortnite. Nej, inte for- det var ju förut för Fortnite. Nu är det ju fotboll. Okej, okay. FIFA. FIFA. Uh-huh. Alltså, det är, jag är så trött på det. Mm. Varför kan man inte få in då någon form av så här att han står upp och låtsas sparka på en boll eller någonting som han mm. får rör sig mm. när han spelar datorspelet. Mm. Så varför går man då inte, kanske bygger ett samarbete med de som mm. gör spelet? Det hade varit jättekul att göra ett samarbete med EA Sports till exempel. Finns det någonstans i bakhuvudet? Ja, 100%. Du ser, jag kanske också kan Exakt. Ja, du verkar vara det. Nej, men helt Nej, klart. Helt. Är du inte det? Nej. Jo, det är du. Nej, jag bara tänkte... Jag bara... Jo, men alltså verkligen. Och det är så kul, för nu, för några dagar sedan var vi... Jag var hemma hos Bingo och um, hans söner spelade och hade kompisar över, spelade FIFA. Jag joinade dem i en FIFA-match. Sen efter det så gick vi upp och körde boxbollen ihop allihopa. Sen när jag lämnade så filmade Bingo och skickade till mig. Kolla, de väljer boxbollen över FIFA. Det var lite kul. Ja, det är jättekul. Kan du komma hem till mig också? Exakt. Ja, men vi löser det. <laughs> nu har du lovat. Ja, hur gamla är kidsen? De är 17 och 14. Ja, men det är bra. Det är, alltså, det är, det är katastrof. Han som kom två i tävlingen, han är 17 år från Botkyrka. Han var ett slag ifrån att vinna 100 000. Nej. Jo. Men det vill man ju inte ens höra, tänkte jag. Jag vet. Kunde inte han ha fått ett tröstpris? Vi tänkte det, men vi var dumma nog att la hela potten på ettan. Men så är det. Nästa år, vi kommer försöka sikta ha en miljon i prispengar nästa år med sponsorer. Det är helt otroligt. Mm. Och, och, och vad är målet då? Sälja om fem år? Du säger att ni ska försöka, ni tänker i ett femårsperspektiv. Mm. Vi ska... Är målet två miljoner bollar? Målet är faktiskt att bli miljardbolag. Så sälja för över en miljard. På ett år. Kommer ni ta in investerare? Vi har gjort det, lite grann. Och känner ni att ni kommer köra en, annan, en andra runda som det heter? Så jag, tror det. jag tror det. Um, nu är all fokus på att slå våra mål för i år. Gör vi det så kommer spelplanen se lite annorlunda ut för nästa år. Och det finns en möjlighet att eventuellt ta in fler investerare och ta in mer pengar för att kunna göra det vi vill göra snabbare, större och bättre. Och sen sälja det och så börjar man om från början igen. Men något nytt? Ja, så, som vi pratade om, ja. att ni, ni, ni gör någonting snabbare sen. Alltså just nu har vi faktiskt inga tankar på vad vi ska göra här näst. Vi är bara fullt fokuserade på boxbollen och få ut den i hela världen. Och det tror jag, jag, jag har ju haft Arskan Poja i podden och mm. han, han är ju superentreprenör. Mm. Och han berättade också det, det var rätt intressant, eller någonting jag tagit med mig från den, den poddintervjun var när han sa att hans trygghet har aldrig varit att vara anställd hos någon. För att där vet han ju inte hur det kommer gå om han mm. kommer bli kickad eller får vara kvar på jobbet och så vidare. Utan 
hans frihet är att kunna vara sin egen. Mm. Och det har varit hans trygghet. Jag, jag förstod inte riktigt. För att, för att många tror jag tänker så här. Nej men gud det är en trygghet för mm. mig att gå till jobbet mm. från 9 till 5. Och så har jag min lön, jag har min mm. pension och så vidare. Medan i hans värld var tryggheten att skapa någonting själv. Mm. Och gå sin egen väg. För att då han vet vad han har, han vet vad han kan åstadkomma. Mm. Och han kan bara förlita sig på sig själv i slutändan i alla fall. Mm. Och då finns det ingen som kan tala om för honom att nej men du får gå imorgon eller... Ja, du får sparken mm. eller Nej, får och så vidare. Och vad, vad, vad jag tror att... Eller vad många kanske inte förstår. Mm. Eller så gör de det. Det är att när man startar ett bolag. Mm. Så tänker kanske folk. Ja, men gud, jag, jag, jag har ju inte råd att starta ett bolag. Eller jag har inga pengar till det där. Och man, man ser liksom bara problemen. Och man ser bara motståndet. Och man ser någonting som är ouppnåeligt. Mm. Men vad många kanske inte vet är att så här... De flesta entreprenörerna börjar ju faktiskt med inga pengar. Mm. Som i ditt fall också. Ja, du hade, du, klart du hade 1,6 miljoner om året. Men, men man öppnar ett aktiebolag. Och sen mm. är det ju faktiskt... Det, jag, jobb, jag konsultade ganska länge. Även när du gjorde ja. det här. Ja men konsult har i alla fall fria tider. Men vad jag, vad jag tror att folk också måste förstå så här. Det här är inget 9-5 jobb. Nej. Utan man jobbar verkligen dygnet runt med att vara entreprenör mm. folk tänker så här, men vad då? det bara hände helt plötsligt mm. är man miljardär Nej. men det är ju så här. jag vet ju flera entreprenörer som har berättat om sina resor, man satt på en liten kartonglåda mm. någonstans uppe i så här, mm. norra Norrland för där var kontorslokalerna mycket billigare mm. har jobbat så här sju dygn varje vecka dygnet runt i stort sett kan du känna igen dig i det tänket att jobba mycket Ja. ja. Hur, mycket har ni, hur mycket tid har ni lagt ner på att skapa den här produkten? Oj. Alltså skapandet kanske inte är det som har tagit mest tid. Det är väl mer att skapa hypen, sälja, marknadsföra, få ihop allting. Vi har ju liksom tio lager runt om i världen. Det är brorsan som råddar mest med det. Nu ett exempel. Vi börjar sälja jättemycket i UK. Men i och med Brexit så är det ganska svårt att få in produkter i landet. <skratt> ja de hade ingen bensin senast Nej precis Och um, det är ju för att de inte har kommit liksom, De vet inte riktigt proceduren än Hur ska vi göra hit och dit Så att nu ligger, brorsan ligger på varenda dag Och nu ser det ut som att vi får ut allting i tiden den här veckan Men vi är redan typ 5000 bollar back där På till kunder som står och väntar Och skriker och skriver negativa grejer I kommentarsfält och så vidare Så kan jo, man inte bara ta, De är ju inte så stora bara Ta med sig ta en resväska resas. och åka dit <skratt> Nej men nu och framförallt då, nu inför julen. Då, vad Du får ju 100 ha... gram. Åk business, du får ta med 20 kilo. Mm. Men sen då? Ja, åka till lagret med dem. Ja. Mm. Jag men det, om, hur mycket om... är det, vänta? Det blir, ja, jag är jättedålig 100 gram på det här. 10, det är ju 1000 gram. 1000 gram är 1 kilo, det är 10. 10, 10 gånger 10. Det, 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 det är 10 upp, kilo. Ja, det är 200 bollar. Ja, ah, det är ingenting ju. Nej, men åker du business för att ta med 40, då får du ta med två resväskor. Okay. Det är 400 bollar. Ja, det är inte Sen ens en ditt... dagsförsäljning. Jag undrar vad det skulle göra med lönsamheten. Och, och, och hur ser framtiden? Har du någon flickvän nu, eller? Nej, jag har varit singel nu ett år. Så du är också en het singel då på marknaden? Säg Enligt jag. vissa, kanske. <laughs> <laughs> och hur kommer det sig att du inte har någon flickvän, då? Är det för att du jobbar för mycket, kanske? Delvis kanske, men det handlar väl mer om man ska träffa rätt också. Hur ser drömkvinnan ut då för de som är singlar och lyssnar på programmet? 
Eh, alltså, en fin person som ser bra ut. Det hade varit kul att träffa någon som också har driv och kanske jobbar med någonting inom marknadsföring eller något kreativt. Som um, du kan ta in i business. Exakt. <laughs> nej, men, nej, men jag vet faktiskt inte. Det är en jättesvår fråga. Alltså, jag tycker det finns hur mycket fina människor som helst. Och um, just nu så trivs jag med att vara singel. Så jag har ju varit i två långa relationer. Först 21-27. Var singel i tre månader. Jag lovade mig själv att jag skulle vara singel ett år. Um, och sen så träffade jag mitt, då, mitt andra ex och var tillsammans i typ tre år. Och varför tog det släppt då? Eh, alltså det, jag vet faktiskt inte det, eh, Vi var på olika ställen i livet Och sen så tror jag också att jag ha, Alltså jag, i och med att jag jobbar så mycket Så blir det svårt att lägga För jag tror en relation ändå kräver att man lägger ner ganska mycket tid Och eh, prioriterar det Och just nu så prioriterar jag boxbollen eh, Men ja, det är svårt, jag vet faktiskt inte varför inte höll Vi hade en bra relation det blir bättre nästa gång, det får man ju säga. Vi får hoppas det. Och nu är du bara, du är 32 blir det, eller? Jag fyller 30, jag är 31. Du fyller 32, ja. precis. Du, du fyller 25 december. Ja, ja. det är snart. <laughs> Jobbigt med paketen. Jag, jag så... faktiskt älskar det. Ja, men jag och min son fyller 20 december. Mm. Jag det är honom... lite längre ifrån. Ja, men jag hörde honom klaga häromdagen. Ja, men det är så jobbigt att fylla 20 december. För man märker att man får färre julklappar och färre födelsedagspresenter. Det blir ja, ju lätt så att man köper allt på en gång Så delar mm, man upp det i två höga mm. Jag känner att jag fick dubbelt Alltså jag, jag älskade julen när jag var liten Och jag älskade julklappar um, Så jag fick ju först julen Och sen visste jag att dagen efter kommer få ännu mer jag älskade <laughs> Men inte brorsan Nej <laughs> <laughs> så nu ser Men han fick ju på sommaren Han fyller på sommaren så han så, fick då Såklart ja Nej, men drömmer om barn och familj längre fram och så vidare? Ja, eh, drömmer vet jag inte om jag kanske gör. Men jag vill ju ha barn. Nu drömmer Någon. du just de bollar. Ja, men det är det enda jag tänker uh-huh. på just nu. Typ. Och, du, och du, det är inte de bollarna vi pratar Nej, om? Nej, exakt. Boxbollar. Exakt. Ja. De andra bollarna. De hänger där de hänger liksom. <laughs> och det är inte julgranar. <laughs> <laughs> men det är en bra julklapp det här. Jag måste säga att Jättebra jag vet inte vad, vad som skulle vara bättre. Du kan köpa den till alla. Och den är så billig. Oh, Nej, men det, det här ska köpas tillklapp, ja. det kan jag säga direkt. Jag tyckte det var kul. Jag, mm. Nu stod jag ju här och testade lite mitt under intervjun, det brukar jag aldrig göra. Men jag ville liksom förstå vad det var jag pratade mm. om och förklara liksom i den här mm. podden. Och förklara att det är en liten sats. Det är ganska beroendeframkallande. Jag märker det också på när vi spelar in med profiler. Det är så här, jag tror inte så många tänker att så här, det här ska vara så kul. Men nästan alla, om inte alla, jo alla tycker det är kul. Och säger fan vad kul det var. Det var verkligen när jag stod här, men nu var jag ju mitt i en intervju ja. så jag var ju tvungen att sätta mig i stolen igen. Okay, Vi... men, men hur kommer ni på så här hur man ska slå den och hur man mm. bäst, eller bara men att man ju, får komma alltså, fram till själv? Jag och brorsan, vi lever och andas där. Vi tycker ju själva att det fortfarande är kul år tre. Um, så vi har ju, det finns massa olika tekniker man kan lära sig i appen. Men vem har gett er de teknikerna? Men vi har lärt oss själva. Så ni har stått så och tänkt så Vi har ju om... kört alltså verkligen i tre år. Och det är därför jag är så chockad. För jag, vi sa ju så här, vi får inte vara med i tävlingen i somras. För att ingen kommer bli bättre än oss. Nu är hela topp 10 bättre än oss i appen. Vi gör 42 på 10 sekunder. Emil gör 46. Det är stor skillnad. Men man tänker att, de, att det inte är så mycket att det bara är några slag. Men det kanske är mycket. Det är mycket. 
Alltså tänk dig på 10 sekunder. Skillnaden på 42 och 46 det är mycket. 10 sekunders tävling är lite som ett 100 meters lopp. Det ska vara kort och intensivt explosivt. Och Emil då, han hört av sig och sagt att han ska vara med i nästa tävling. Emil skriver till oss och frågar när kommer nästa tävling? För jag ska vinna. Han ska vinna. Han är grym. Alltså han har grym fokus. Han visade. Vi har en video när han visar att han ska göra världsrekordet. Då gör han 45. Bara så här på studs. Och, och hur, tänker ni dela upp den här miljonen? Eller mm. är det en miljon till vinnaren? Och så? Jag vet inte. Vad tycker du? Jag tycker man ska, man ska ha andra och tredje ja, pris. Men lite grann bara. Inte så mycket. Nej men jag, jag tycker inte det ska vara så här. Ja ni får tusen och du får en mille. Nej. Antingen om man delar upp den där miljonen tycker jag. Så kanske man ger så här. 700 000 till vinnaren och 150 000 var till tvåan och trean mm. att de typ får, eller 200 000 som 100 000 mm. Mm. så att det ändå ska finnas skillnad på vad ett att få trea mm. guld, silver, brons Nej, men jag, fattar. jag ska ta med det till, till brorsan också mm. vi ska snacka om det jag tror det, för, att mm. jag, för då tror jag också att så här, fler kommer ju vill vara med och tävla då Precis. för jag tror det var en hel del som gav upp när de såg att han hade gjort 46 fast vi såg ju att aktiviteten i appen var skyhög sista veckan Ja, men jag tror ändå om fler har en chans att känna att man får ut någonting av mm. det så tror jag nog att det finns en större möjlighet att man får fler. För då finns det så här, aha, det finns en chans för lilla mig, ja. lilla jag. Så men vi säga. tänker, vi håller på att kolla också hur vi kan göra fler tävlingar så att du möter andra lika duktiga. I andra länder? I andra länder, vi, vi kollar på, ska man köra åldersbaserat? Men nej, för att han är ju bara 11 och han vinner över liksom 40-åringen, 30-åringen. Um, jag skulle säga att på ett sätt man är ju så mest sportig och stark när man är yngre än när man är äldre. Stark? Ja, men stark och snabbare ah, i kroppen så. och ah. i motoriken. Alltså, så här, jag är ju mer fumlig idag än vad jag var för 20 mm. år sedan. Då kunde man göra så här rundat och gå ner i splitt och, och, och allt det mm. där. Idag är det mycket stelare i kroppen. Det, det, och så och jag känner mer orättvist när man är äldre och var med mm. om sådana här saker när man är yngre. Kanske. Så, så här, så men då har ju mer muskelmassa. Det borde vara alltså, så här... Fast, fast allt går segare i knoppen. Mm. Nu är du 32, vänta 10 år. <laughs> Tack. Eh, Varsågod. Det roliga är, vi håller på att göra lite studier på äldre. Hur bra det här är för deras motorik. Oj nu. Och det är ju en typ av träningsform som passar äldre som inte kanske kan göra så mycket. Så våran mormor, hon är 84, hon är grym på boxbollen. Jag måste visa en video sen på det också. Otroligt mm. Ja hon rör ju på armar så här. Det är jättebra för Hon du... satt stilla i hela corona Hon bara satt hemma Och då åkte vi förbi Men kör boxbollen Så coachar vi henne Nu, sit, nu kör, sätter hon på tvn på appen och kör Så hon kör varje dag typ Men där ser du ju liksom Med, med åldern så, så ja. går ju hela Du vet Men det är ganska kul att se För vi alla som är med i appen Skickar upp videos när de kör Och det är kul att se vilket spann vi har Vi har verkligen från liksom treåringar som bara sitter och duttar med bollen typ så här, till så här 60-70-åringar som kör. Har ni, har ni ett eget Instagram-konto? Ja. Hur, har ni fått många följare efter det här? Um, vi har 17 000 följare nu. Vi uh, tycker det är ganska lite. Vi har typ 60 000 på TikTok. Så um. det växer ju ändå hela tiden? Ja, ja, det gör det. Och det är det man, man måste se till. Ja. Och, och, och jag hoppas verkligen att det växer till kärnorna. Ja, kul. <laughs> Tack. Tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.